0: und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder ein Waldspaziergang dran. Und den will ich mal richtig mit euch machen. Also ich meine, ich mache den sonst auch immer richtig. Das heißt, ich latsche hier wirklich immer durch diesen alten Buchenwald. Aber ich möchte den mal so machen, wie ich das mit euch machen würde, wenn ihr jetzt gerade mit mir mitgehen würdet. Oder noch viel besser, ihr geht ja gerade mit mir mit. Ihr hört es halt nur in Anführungszeichen. Und dann komme ich nämlich häufig von Hölzchen auf Stöckchen. Also so ein Waldspaziergang bei mir ist ja nicht monothematisch, wie wir das halt in den Podcast-Folgen häufig haben, um das halt ein bisschen besser zu sortieren. Das ist ja auch gut. Aber wenn ihr mit mir mitgehen würdet, dann würde ich sagen, Mensch, guck mal hier, hier haben wir gerade das. Und ach, guck mal, das sieht hier so aus, weil... Und genauso möchte ich das mit euch machen. Also hier zum Beispiel... Stolper ich gerade in Anführungszeichen über einen alten Baumstumpf. Und dieser Baumstumpf, also man hört das vielleicht auch, der, ist, der klingt auch schon ganz hohl und knistrig. Das ist ein alter Buchenstumpf. Da ist das Holz auch schon richtig ja, verrottet, teilweise richtig zu Humus geworden. Und da stehen aber so weiße, äh, weiße, Quatsch, schwarze, ja, Blättchenartige Strukturen. Und der ganze Stumpf sieht eigentlich fast schwarz aus. Und viele Leute denken dann, ach, das war ein Waldbrand. Nee, also hier war kein Waldbrand. Laubwälder brennen sowieso praktisch nicht. Und so alte Laubwälder schon mal gar nicht. Einfach, weil die viel zu feucht sind. Also lebende, lebende Laubbäume, die enthalten keinen Harz, keine Terpene, kein sonst irgendwas. Die brennen nicht. Die sind voller Wasser, die sind viel zu feucht. Und der Boden ist in der Regel auch feucht. Und das Totholz ist auch feucht. Nee, also das hier war kein Waldbrand. Das war ein Pilz oder Pilze, verschiedene Pilze, die sich um das Totholz zanken, so könnte man sagen. Und die schotten dann ihre Bereiche ab mit so einer Art Grenzzaun. Ja, irgendwelche Substanzen, zwar fragen wir nicht, welche Substanzen, so genau welche das auch nicht. Aber die werden dann zum Beispiel von Bakterien besiedelt und die färben sich schwarz. Und die sind logischerweise nicht verdaulbar, sonst könnte ja der Nachbarpilz diesen Grenzzaun einreißen, indem man ihn auffrisst. Also das sind pilzhemmende Grenzwände und wenn der Stumpf dann eben weiter verrottet, dann bleiben die stehen. Und deswegen sehen solche Stümpfe oft ganz schwarz aus. Und Wenn man genau hinguckt, dann sind das eigentlich nur so blättrige Strukturen, die dann übrig bleiben von einem Zank unter Pilzen. So, Das wäre quasi der, der erste Punkt. Und ich laufe einfach mal weiter und wir schauen uns mal an, was wir noch alles so finden, wenn wir hier durchlaufen. Also im Moment... Das raschelt ja auch ganz gut hier. Ist halt das Herbstlaub runtergefallen. Ist übrigens ein schöner Zeitpunkt, um mal Tiere zu beobachten. Dann setzt ihr euch einfach mal so in Ruhe zehn Minuten hin. Es wird ganz ruhig im Wald. Also wenn ihr kommt, dann gibt es erstmal Alarm. Ne? Also das ist, ihr, ihr, ihr strömt, verströmt sozusagen Alarmstimmung und das wird weitergetragen im Wald. Das erzählen sich die Tiere tatsächlich auch weiter. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal beim Thema Jagd in der Podcast-Folge erwähnt, dass dieser ganze, diese ganze Todesstimmung, ne, die, die Jägerinnen und Jäger verbreiten, das ist nun mal leider so. Also, wer Tiere tot schießt, verbreitet so eine Stimmung. Boah, hier fährt gerade ein Motorrad vorbei. Also, ich bin hier wirklich ziemlich, ziemlich tief im Wald, aber die Dinge hört man doch ziemlich weit. Also, diese Todesstimmung, die durch die Jagd verbreitet wird, das überträgt sich auf alle möglichen Tiere und die haben dadurch eine viel, viel größere Fluchtdistanz, auch wenn sie nicht bejagt werden. Also zum Beispiel Rotkehlchen jagt in Deutschland nur wirklich keiner und die sind im Garten viel weniger scheu als hier draußen im Wald. Aber wenn ihr ruhig bleibt, also wenn ihr ankommt in einem Wald, verbreitet sich diese Stimmung direkt überall. Manchmal gibt es auch Vögel wie der Eichel her, der das dann ratsch, 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 direkt überall rum erzählt, dass dann ein Mensch kommt. Aber wenn ihr euch mal 10 Minuten ruhig hinsetzt, dann beruhigt sich das alles wieder. Am besten an so einer Handkante. Und gerade wenn das Wetter so trocken ist, momentan, also hier scheint gerade die Sonne. Es hat jetzt oh, doch, ich wollte gerade sagen, ein paar Tage nicht geregnet. Nö, ich glaube, es letztes Mal vorgestern. Aber das Laub trocknet relativ schnell wieder auf. Und dann hört ihr halt Tiere laufen. Das Rascheln, das hört man irreweit. Im Moment, heute ist es auch nicht besonders windig. Hier in dem ich bin ja wieder in so einem schönen alten Laubwald. Es ist eh windgeschützt äh, am Boden. Und äh, dann kann man dieses Rascheln sehr, sehr weit hören. Also das ist übrigens eine sehr schöne Übung, um mal zur Ruhe zu kommen. Und wir marschieren mal ein bisschen weiter. So gut, dann raschelt es halt leider. Aber ich bin jetzt hier nicht zum Tierbeobachten hergekommen. Ich laufe mal ein bisschen weiter und guck mal, was wir sonst noch hier so zu bieten haben. Also ich laufe hier durch jede Menge junge Bäume. Übrigens... Ja, das fällt mir gerade ein. Wir kommen ja hier von Hülsen auf Stöckchen. Ich habe jetzt in letzter Zeit ist es ja mal wieder kritisiert von Es gibt keine Mutterbäume, die sich um ihren Nachwuchs kümmern. Ich kann es echt nicht mehr hören. Also es kommt natürlich aus der Forstlobby, die nicht möchte, dass man das Fällen alter Bäume kritisiert. Und das muss man leider kritisieren, weil alte Bäume ja, die sind so gut für den Wald, die sind übrigens auch gut für uns Menschen. Also alte Bäume, wenn ich mir diese alten, alten Buchen hier angucke, 200 Jahre alt, vielleicht sogar älter und auch Eichen und was hier sonst noch so also rumsteht, weiß dann. Die haben Erfahrungen gespeichert, die produzieren jede Menge Zucker für den Untergrund, für sich selber. Also es ist ein ganz wunderbares Miteinander, es ist übrigens ein alter deutscher Fachbegriff. Also die Gebrüder Grimm, die haben ja nicht nur Märchen geschrieben, sondern die waren auch wissenschaftlich unterwegs, haben auch Wörterbücher geschrieben. Und da ist der Begriff Mutterbaum schon erwähnt. Das ist in der Forstwissenschaft auch genutzt worden und wird auch heute noch genutzt. Also diese Mutterbäume, die gäbe es angeblich nicht. Und das würde man auch sehr schön daran sehen, dass im Umfeld dieser alten Buchen so im ganzen Wurzelbereich keine jungen Jungbuchen wachsen würden. Ihr müsstet mal sehen, wo ich hier gerade bin. Also die jungen Buchen, die wachsen bis an den Stamm der Mutterbäume rein, füttern den regelrecht. Und ich gucke jetzt gerade auf eine. Ich muss nur mal so grob schätzen, also bis zu 10 Meter Abstand. Da kommt schon die nächste alte Buche. Also so viel zum Thema, die tolerieren sich nicht. Die stehen teilweise hier einen Meter auseinander, die alten Bäume. Aber äh, also allein in diesem Wurzelbereich, na, sagen wir mal 10 Meter. Boah, wie viele Bäume mögen da stehen? Ich schätze mal so 500 kleine Buchen. Also ich gucke auf die, im Wurzelbereich der Mutterbuche, auf die ich jetzt hier gerade schaue. Also wenn da jemand behauptet, man sieht ja daran, dass das ein Konkurrenzsystem ist, die Bäume, das also Mutterbaum kann es gar nicht geben, weil er den eigenen Nachwuchs überhaupt nicht duldet in seinem Wurzelbereich, dann denke ich immer, Leute, ihr müsst mal in natürliche Wälder reinschauen, nicht in Plantagenwälder. Die sind aufgeräumt, da findet ständig irgendein Rumgesäge statt. Da kann man natürliche Phänomene gar nicht beobachten oder sehr viel schlechter. Aber geht mal in ungestörte Wälder rein und ich schaue mich hier um. Ich sitze hier gerade neben einer wirklich dicken alten Buch, also eben auf die, die ich geschaut habe, wo ich gesagt habe, wie viele viel, viel jungen Buchen da sind. Die ist ein bisschen weiter weg. Jetzt schaue ich mal auf die direkt hier neben mir. Auch da unmittelbar bis an den Stamm ran alle möglichen Altersstadien von Nachwuchsbuchen, die hier logischerweise bei ihrem Mutterbaum stehen. Übrigens, wenn Buchen das nicht wollen würden, dass ihr Nachwuchs bei ihnen wächst, dann würden die dafür sorgen, dass er abhaut. Das kann man ja machen als Baum. Jetzt also schöne Methoden dazu. Jetzt gerade im Herbst sieht man es mal wieder. Es gibt so eine, ja, man könnte sagen, eiserne Regel. Je familiärer, desto plumps. Also. Bucheckern, Eicheln, die fallen runter plong und bleiben da liegen. Also wenn die Buche nicht wollte, dass ihr Nachwuchs bei ihr wächst, dann würde die dafür sorgen, dass der Flügel bekäme. Und es gibt eine Reihe von Baumarten, die genau das machen. Also zum Beispiel der Bergahorn, ne, der hat so einen Rotor dran, wie ein kleiner Hubschrauber. Wenn ihr die fallen lasst, die Samen, so, dann drehen die sich so und fallen schön langsam. Und wenn dann halt ein Wind kommt, dann kann er die mal so, weiß ich nicht, 10, 20, 30 bis zu 100 Meter oder noch weiter wegblasen. Und das machen auch sehr viele Nadelbäume. Die haben auch so einen kleinen Rotor dran. Bei Heimbuchen, die haben einen, ja, also Rotor würde ich das gar nicht nennen. Also wenn man das hochwirft, das dreht sich auch so ein bisschen, aber nicht so elegant wie ein Ahorn. Also es fliegt nicht ganz so weit weg. Das ist so, als wenn die Heinwuche sagt, ja, so kann kannst schon neben mir wachsen, aber nicht ganz so nah. Und andere Bäume wie, wie Vogelbeere, Kirschen, Äpfel und so weiter, die, die produzieren sogar eine Frucht aus, so ein Fruchtfleisch, ne, damit andere Tiere das fressen und möglichst weit wegtragen oder sogar damit wegfliegen und die Samen irgendwo ausscheiden, damit sie bloß nicht in der Nähe wachsen. Und Bäume, die das nicht wollen, mit ihrem Nachwuchs zusammenzuwachsen, also die sorgen nicht nur dafür, dass der abtransportiert wird durch Wind oder durch Tiere, sondern wie zum Beispiel Apfelbäume produzieren sogar Gifte, um den Nachwuchs zu vergiften, falls er es ja wagen sollte, zwischen den eigenen Wurzeln zu wachsen. Deswegen soll man übrigens Apfelbäume auch nicht dort pflanzen, wo schon mal ein Apfelbaum gestanden hat. Also wenn ein Baum das nicht will, dann sorgt er schon dafür. Ne? Und die Buche zeigt, nee, Bleibt hier, meine Kinder, bleibt bei mir. Ich, ich, in meinem Schatten ist es besonders gut und da habt ihr besonders gute Chancen, bla bla bla. Also, das, das die kümmern sich darum. Das ist völliger Quatsch, zu sagen, das wird nicht funktionieren. Und nochmal Leuten, die sagen, da sowas gibt es gar nicht. Und man sieht ja, dass ringsum Buchen kein Buchennachwuchs wächst. Da muss man sagen, Leute, raus aus dem Büro, rein in den Wald das hilft immer. Und selber hingucken und es ist mir völlig wurscht, was in irgendwelchen Büchern steht. Das sieht man. Aber nochmal, das wussten früher schon viele Leute, das wissen auch heute zum Glück immer noch viele Leute. Nur wenn ihr sowas mal hört, da kann man nur sagen, bitte, geht doch einfach raus in den Wald, guckt es euch an. Apropos, jetzt sehe ich hier zum Beispiel eine kleine Fichte und Fichten, jetzt gucken wir mal gucken, was ist es denn wirklich eine Fichte, so aus der weiten Entfernung? Ah nee, es ist eine kleine Weißtanne, das war doch, mal, doch ein bisschen zu weit weg. Es ist eine kleine Weißtanne, die hier steht. Ja, eine kleine Weißtanne. Äh, Weißtannen, die kommen so einzeln auch in Buchenwäldern vor, ganz natürlich. Und die wächst hier, Ja, du musst der Wind hier rüber getragen haben. Die nächste Weißtanne ist jetzt wie weit weg? Ich gucke mal gerade so boah, 60, 70 Meter. Das passt aber so, ne? wenn die steht so südwestlich, da kommt auch häufig der Wind her bei uns hier. Und wenn es so ordentlich reinbläst, während die Tannenzapfen auf dem Zweig zerbröseln, er lässt diese kleinen schönen Flieger hier frei. Dann passt das ganz gut, dass die hier rüber geflogen ist. Und die hat einen kürzeren Längentrieb als die Seitentriebe. Also ne, der wächst jedes Jahr so aktuell so ein Zentimeter. Die ist hier, die ist, die ist jetzt so fünf Zentimeter hoch und 4 oh, vier Jahre alt. Und die Seitentriebe sind länger und das zeigt immer, dass dieser Baum, das trifft aber auf alle Baumarten zu, dass dieser Baum wartet in einer Warteposition ist. Also wenn oben nicht mehr Licht kommt, dann muss man das diffuse Licht, was hier bis zum Boden durchdringt, das ist, sind ja nur ungefähr drei Prozent des Sonnenlichts im Sommer, die hier runterkommen durch das dichte Blätterdach, da muss er das wenige Licht versuchen einzufangen. Und äh, das versucht die auch. Und dann macht also einen Höhentrieb, macht ja keinen Sinn, also wenn von oben nicht mehr kommt und ich werde immer länger, bringt das erstmal nichts. Das also ist mit einem Zentimeter pro Jahr, also die ist nach 100 Jahren einen Meter hoch. Deswegen kriegt ihr nicht mehr Licht von oben. Also musst du versuchen, in die Breite zu gehen, um das wenige Licht, was einfängt, mit einer möglichst großen seitlichen Fläche aufzufangen. Und das ist das typische, also Bäume in Wartepositionen bilden äh, längere Seitentriebe als den Höhentrieb. Und diese kleine Weißtanne hier, die wartet einfach noch ein bisschen. Ja. Übrigens, gerade so eine Ringeltaube über mich drüber geflogen, das ist keine typische Waldtaube. Gut, hier ist jetzt auch das nächste, die nächste Wiese ist jetzt nicht so weit weg. Also das heißt, die fliegen schon mal auch über den Wald, logischerweise. Wir haben ja nicht so Riesenwälder mehr bei uns in Deutschland. Und die typische Waldtaube, das hier ist eigentlich die Hohltaube, die brütet in äh, hohlen Bäumen. Aber die Ringeltaube, ich vielleicht, kann das ja mal jemand von euch schreiben, ich äh, zerbreche mir immer den Kopf darüber, warum ist ein Vogel so laut? Der gefährdet ist durch andere Vögel, durch Greifvögel. Also da habe ich zum Beispiel der Jagdtauben oder ich weiß gar nicht, ob Falken doch, Wanderfalke müsste sowas eigentlich auch machen. Und wenn ich dann richtig Krach mache beim Fliegen, also die hört man ja immer wirklich sehr laut fliegen, die Tauben, dann mache ich doch auf mich aufmerksam. Also irgendeinen Grund muss das ja haben, weil andere Vögel können ja auch leise fliegen. Also die meisten Vögel machen nicht so einen Krach beim Fliegen. Und Eulen zum Beispiel äh, haben extra so einen ganz, ganz feinen Saum an den Federn, ne, der so wie ausgefranst aussieht und können dadurch praktisch lautlos fliegen, weil sie eben nicht gehört werden möchten. Also wer so laut fliegt wie die Ringeltaube, möchte offenbar gehört werden. Also ich glaube nicht, dass die sonst so lange überlebt hätten. Aber die Frage ist, warum? Ich weiß es bis heute nicht, aber vielleicht habt ihr eine Idee. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren reinschreiben. Also das ist nur so nebenbei, aber wir sind ja hier bei einer Waldtour, einem Waldspaziergang, der hier von auf Stöckchen geht, das hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt. Also heute keine klare Struktur, nochmal, sondern ähm, ich gehe einfach mit euch mal so ein bisschen hier durch. ist übrigens auch ganz typisch in nicht bewirtschafteten Wäldern, dass das nicht einheitlich ist mit dem Baumnachwuchs. Also ich bin nicht, hier, weil ich das nur gerade, weil ich gerade hier an eine Stelle komme, wo jetzt mal so auf ich würde mal sagen, 50 Quadratmetern gar keine jungen Bäume stehen, das ist normal. Und dann kommt wieder eine kleine Gruppe und dann kommt eine Gruppe mit ein bisschen älteren, jungen Bäumen. Die sind dann vielleicht schon so fünf, sechs Zentimeter in der Stammdicke. Also es wechselt ständig ab hier und da. Es ist nicht aus einem Guss. Das wäre typisch Forstwirtschaft. Also dieses aus einem Guss, das will man ja unbedingt haben, damit man besser planen kann. Also hier so ein Wald kann ich ja nicht planen. Also jetzt steht hier zum Beispiel eine Gruppe, hier sind sogar noch so blaue Markierungen dran. Hier hat die Uni Aachen mal eine Forschungsfläche gehabt. Also wenn ihr so komische Zeichen an den Bäumen seht, das kann alles bedeuten heutzutage. Also in dem Fall ist es hier eine blaue Markierung gewesen äh, für eine kleine Versuchsfläche. Ich weiß gar nicht mehr, was hier untersucht worden ist. Ich glaube, Fotosyntheserate. Da ging es aber auch um das soziale Miteinander der Bäume. Wie auch immer, ähm, so, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Achso, dass das uneinheitlich ist. Ja, wenn man auf Hölzchen auf Stöckchen kommt, dann verliert man manchmal den, den Faden. Also Forstwirtschaft möchte es gerne einheitlich haben. Ich möchte wissen, was kann ich wann aus meiner Schatzkammer, aus meiner Holzvorratskammer erwarten? Deswegen sind die Begriffe übrigens ja auch so. Also man rechnet pro Hektar, das ist eine Fläche, 100 mal 100 Meter, rechnet man aus, wie viel Holzvorräte habe ich denn da? Man nennt das Ganze auch Holzboden. Ist ja auch komisch, ne? Das schon, für mich klingt das so wie Tanzboden oder so. Aber gut, man nennt das Holzboden, also das ist Boden, auf dem Holz wächst. Das ist auch interessant. Ne? Das ist so, als wenn ich einen Hektar Weide als äh, Steakboden bezeichnen würde. Für Steaks. Das ist der Boden, auf dem Steaks wachsen. Jetzt wachsen natürlich auf Böden keine Steaks, aber auf Böden wächst auch kein Holz. Auf Waldboden wachsen Bäume. Man hat sich aber schon so dran gewöhnt, dass man sogar sagt, das ist Laubholz und das ist Nadelholz. Also nochmal, das ist, als wenn ihr eine Kuh seht und sagt, das ist ein Steak. Nein, das ist eine Kuh. Aber ich komme nochmal zurück. Also es, es geht schon los, Also warum solchen, so ein Wald wie hier in diesem Reservat, das uneinheitlich ist, so, so ungern gesehen wird. Also häufig zumindest in der Forstwirtschaft. Also es geht schon los mit dem Begriffen, Holzboden, Holzvorrat. Also was, wie viele Vorräte stehen hier, das will man wissen. Und das ist natürlich in solchen uneinheitlichen Wäldern, viel, viel schlechter zu sagen und auch schlechter zu planen, weil es geht auch um eine Erntereife. Also wann ist denn ein Baum erntereif? Das geht natürlich nicht so einfach wie bei Erdbeeren, ne? die werden rot und weiß man Bescheid, sondern das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also die, die Holzqualität, ne? ein, ein Baum, der ganz schlechte Qualität hat, also von oben bis unten voller Äste und Faulstellen und sonst irgendwas, der ist ökologisch natürlich super wertvoll, aber von der Holzqualität her äh, ist der nicht gut. Und wenn man den dicker werden lässt mit Faulstellen drin und so weiter, wird das Holz ja nicht wertvoller. Nur weil er dicker ist. Ganz im Gegenteil, das will dann immer noch keiner haben. Äh, vielleicht außer Brennholz, aber es wird nicht gut bezahlt. Also dieser Baum ist schon in jungen Jahren quasi erntereif, weil man sagt, der kommt weg. Man macht Lieber Platz für was Besseres. Ein dicker Baum mit allerschönstem astreinem, also astfreiem Holz, gesund, bla 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 den man sehr schön teuer verkaufen könnte. Der kann natürlich gerne doppelt so dick sein. Der kann auch gerne dreimal so dick sein. Also de dessen Erntereife ist zu einem viel späteren Zeitpunkt. Und äh, irgendwann fängt so ein Baum aber dann trotzdem an zu faulen. Was übrigens nicht schlimm ist für den Baum. So also ein Baum recycelt sich dann ja selber innerlich. Der innere Teil ist eh abgestorben. Der ist für die Statik, also für die Tragfähigkeit des Baumes kaum noch relevant. Das zählen die äußeren Jahrringe, die lebendigen, aber die inneren, die sind gar nicht so wichtig. Also wenn so ein alter Baum ausfault, dann wird der Teil, den er nicht mehr braucht, quasi wieder zu Kompost, zu Humus. Und dann wurzeln die Bäume teilweise innen selber wieder in diesen Kompost rein und können das ein zweites Mal nutzen. Die ganzen Nährstoffe, die sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte aus dem Boden gezogen haben. Also das für den Baum ist das nicht schlimm, aber für die Holzindustrie ist das natürlich katastrophal wenn ein dicker, wertvoller Baum auf einmal anfängt zu faulen. Also muss man schauen, dass man den Zeitpunkt erwischt, wo das anfängt und den möglichst vorher fällt. Das ist der optimale Erntezeitpunkt. So. Und das Ganze soll man auf einer riesigen Fläche einschätzen. Das ist natürlich schwierig. Deswegen ist es besser, wenn die Flächen uniform sind. Also gleich alt. Das will man zwar offiziell alles gar nicht mehr heute, aber es wird halt immer noch so gewirtschaftet das auch nur mal als Einschub, man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen. es wird häufig gesagt, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen jenes und in Wirklichkeit guckt man sich draußen um und es passiert halt nicht. Ne? Weil die Praxis eine andere ist, das ist nicht praktikabel in den, in den meisten Fällen. Man will es also Uniform haben, man will wissen, wann kommt denn der richtige Erntezeitpunkt und das kann ich bei uniformen Beständen, also die gleichförmig sind, wo die Bäume alle gleich alt, gleich einigermaßen gleich dick sind, besser abschätzen. Und dann weiß ich, auf diesem und jenem Boden, das hängt auch von den Bodenverhältnissen ab, fangen Bäume einfach in dem und dem Alter, sprich bei der und der Dicke an, zu faulen. Und deswegen gibt es sogenannte Zieldurchmesser. Man sagt so ungefähr ab Brusthöhendurchmesser, ne, ist man bequemerweise in Brusthöhe, ah, hier kommt gerade ein Kölkrabe vorbei, der ist auch ganz schön laut im Flug. Na gut, der kann sich's leisten, der kann sich gut wehren. Ähm, ja, das hat er schon wieder was gesagt. Lenkt mich jetzt total ab. Ich komme auch gleich auf den Kerl zurück. Aber so geht das bei Waldführung bei mir. Ne? Da kommt ein Kollgrabe, da kann ich nicht einfach weiter über Bäume erzählen. Da kommt so ein, ja, ja heutzutage in der Wissenschaft genannt, fliegender Affe vorbei. Da kann ich einfach sagen, interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert halt sehr viel, wie ihr merkt. Aber ich die, behalte die Bäume im Blick. Also Brusthöhendurchmesser. 60 Zentimeter, sagt man dann, dann macht man die ab, die Bäume oder ab, dann kann man die abmachen. Aber in der Regel werden die dann auch nicht mehr viel älter. So, also es hat man es relativ uniform und die Bäume kommen in den, in den Durchmesser, also der Praktikabilität wegen. Aber das wäre so ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, ich mache die Erdbeeren ab, wenn die zwei Zentimeter oder sagen wir mal, drei Zentimeter groß sind und guck nicht nach, ob die grün oder rot sind. Das wäre bei Erdbeeren ganz schlecht, weil ich dann eben auch sehr viel grüne Erdbeeren ernte und so ist es bei Bäumen auch. Die werden zu früh gefällt dadurch. In sehr, sehr vielen Fällen. Und das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland so wenig alte Bäume haben. Also Alter über 180 haben wir, glaube ich, aktuell. Boah, wie viel war das? Warte mal, jetzt muss ich mal selber nochmal nachrechnen. Ich glaube, also auf jeden Fall unter 5 Promill. So 4 Promill, irgend sowas. Promill. Und 180 ist bei Buche was für ein Alter? In Buchen, also ich habe schon 450-Jährige gesehen. Quietschgesund. Nachbartal, das können wir leider nicht sehen damals, als wir also vor zwei Jahren in Rumänien in den Karpaten waren, waren sind 550-Jährige. Also Buche kann ja, so alt werden wie Eiche. Also 180 ist gar nichts. Das sind auf menschliche Altersstufen umgerechnet so wie 30-Jährige. Und davon nur noch 5 Promille und der Rest unserer Bäume ist leider sehr viel jünger. Also quasi bestenfalls Schulalter. Aber gut, wir sind mal drauf gekommen. Schöner alter Wald. Ich bin hier über so eine kleine Freifläche gestolpert. Und ja und da gibt es so Mittelalter und noch ganz klein und alles in so verschiedenen Flecken. Also alles ganz unterschiedlich. Solche Wälder sind schwierig zu bewirtschaften. Das geht. Aber es bedeutet sehr viel mehr Aufwand, sehr viel mehr genaues Hingucken, ein sehr viel vorsichtigeres Umgehen, ein genaues Beobachten. Was passiert denn, wenn ich hier einen Baum rausnehme? Wie verhalten sich denn dann die anderen Bäume? Das ist mir gerade heute nochmal aufgefallen. Da war so eine Stelle, an der ich, ob ich mit dem Rad vorbeikomme, da hat man mal an der Straße so einen Streifen alte Buchen abgemacht und dahinter die Buchen, die sehen ganz, ganz schlecht aus. Also das Luftlinien, 800 Meter von hier, sehen ganz, ganz schlecht aus in der Krone. Die haben Absterbeerscheinungen, sehen ganz, ganz furchtbar aus. Und jetzt gucke ich mir hier die Bäume an und die, die sagen mir schon fast, boah, sind wir gesund. Also wirklich irre. Ein ganz anderes Kronenbild, äh, die Äste sind schön gerade dort, wo die Buchen Probleme bekommen, da verkrümmen sich die oberen Zweige. so. Ne? Das sieht man jetzt ähm, im Winterhalb ja dann ganz gut. Also richtig so wie Krallen. Ne? Sieht ganz komisch aus, während ähm, gesunde Buchen schöne, relativ gerade Zweige auch oben in der Krone bilden. Ne? Und das haben wir hier in diesem Fall eben auch. Ich komme, also ich vergesse den Rahmen nicht, jetzt kommen wir aber gerade nochmal auf weiße Flecken zurück. Ne? Das ist so ein typischer, ich muss mal wieder ein bisschen aufstehen. Ich habe hier gerade ein bisschen mich hingehockt. Damit das einfach mich einfach mal so ein bisschen, ja, nicht ständig außer außeratmen hier bei euch. Die weißen Flecken. Wenn ich immer wieder gefragt, was sind das für weiße Flecken auf dem Baum, ist der Baum krank? Nein, das sind Flechten. Flechten ist eine Symbiose zwischen Pilz und Alge. Also zu Flechten kann ich übrigens Dorothee Killmann, das ist ähm, eine Dozentin an der Uni Koblenz. Und die das sind absolute flechten die zusammen mit ihrem Mann ständig irgendwo an Bäumen irgendwas untersucht oder auch mal Bäume ableckt. Es gibt nämlich Flechten, die kann man am Geschmack erkennen und äh, die bei uns auch Flechtenkurse anbietet in der Waldakademie. Und ich weiß darüber viel besser Bescheid, aber so ein bisschen was äh, habe ich auch mitgenommen. Und so ein, so ein paar Kleinigkeiten weiß ich natürlich auch, also dass zum Beispiel eben Flechten ganz, ganz harmlos sind. Und die meisten Bäume überzogen sind mit Flechten also bei viel, und, und Algen auch. also bei, bei Ich will nicht sagen die meisten, aber doch bei sehr vielen Bäumen sieht man eigentlich gar nicht die Originalrinde oder nur Teile davon oder sie schalten nur durch. Und tatsächlich sind die überzogen mit ganzen Filmen von Algen, von diesen Flechten eben, diesen pilz Algenwesen wesen Also die sind, die sind super faszinierend. Die sind sehr lahm. Es wachsen auch teilweise sehr langsam, sind teilweise sehr, sehr gute Indikatoren für den Gesundheitszustand oder die, Luft, die Luftqualität eines Waldes oder einer Landschaft generell. Also viele Leute denken, wo Flechten sind, ist die Luft gut? Nee, es gibt auch Flechten, die sehr schlechte Luft aushalten. Viele Flechten brauchen aber eben auch saubere Luft und das muss man einfach mal nachschauen. Das hängt von den Flechtenarten ab. Ich habe zum Beispiel hier vor mir ist eine Buche, die ist einseitig voller Flechten. Die Rinde ist fast weiß, so weiß, ganz hellgrau und auf der anderen Seite ist es dunkelgrau. Das hängt aber davon ab, auch wo das Wasser abfließt. Die Flechte macht nämlich mit der Rinde gar nichts. Die könnte genauso gut auf dem Zaunpfahl wachsen oder auf dem Stein. Die braucht einfach eine Unterlage. Also die haben sich schon spezialisiert. Ob diese Fläche wirklich auf den Zaunfall wachsen würde, weiß ich nicht. Die brauchen nämlich bestimmte Stoffe vom Baum. Aber nicht, die, nicht aus dem Baum, sondern die an der Rinde runterlaufen bei Regen. Also die, die haben ja selber keine Wurzeln, kommen nicht in den Boden rein, brauchen also Regenwasser. Und die Nährstoffe müssen auch aus der Luft kommen und mit Regenwasser dahin gespült werden. So, es kommt hier gerade ein Flugzeug drüber gedonnert. Jawoll! Sehr schön. ist hier so ein, in der Nähe so ein Segelflugplatz. Ähm, dafür unterbreche ich natürlich die Podcast-Folge nicht. Nein, so ist das ganz typisch im Wald. Das hört sich übrigens an wie ein Schleppflug. Also es ist ein Segelflugzeug, äh, ein Motorflugzeug, was ein Segelflugzeug nach oben schleppt. Ich weiß es deswegen, weil unsere Kinder eine ganze Reihe von Jahren da selber auch geflogen sind. Da sind wir aber beim, Ja, man muss, kann ja immer direkt alles integrieren, beim Thema Lärm, Zivilisationslärm. Also Lärm macht was mit Tieren, Lärm macht sogar was mit Pflanzen. Auch da, ich gehe in letzter Zeit mal ganz gerne auf die Kritik ein, weil die aktuell immer so ein bisschen hochpusht. Pflanzen können nicht hören, wir haben ja keine Ohren, sagte mal ein Kritiker in einem Spiegelinterview über das, was ich so schreibe. Und da muss man sagen, <lacht> also in der Natur kann man auch ohne Ohren hören. Viele Tiere haben keine Ohren, also zumindest keine muscheln, so wie wir. Und Pflanzen natürlich auch nicht. Pflanzen können zum Beispiel die Kaugeräusche von Tieren hören. Also etliche Pflanzen, bei denen man es untersucht hat, können das. Das macht auch Sinn, wenn zum Beispiel auf der Nachbarpflanze eine Raupe frisst. Dann macht es ja Sinn, wenn man lahm ist und Pflanzen sind leider sehr langsam, weil sie kein Nervensystem haben und keine Muskeln und so weiter, Dauert das alles, ne, bis das äh, organisiert ist, die Verteidigung und so weiter. Und wenn man dann weiß, was nebendran passiert, vielleicht Stunden oder im besten Fall sogar Tage vorher, dann kann man sich organisieren. So und so Raupen, wenn die auf dem Nachbarbaum befallen haben oder so mal bei Kräutern, eine Nachbarpflanze, das, dann springen die ja nicht sofort über oder so. Das dauert dann eine Zeit lang. Und da kann man sich sehr schön vorbereiten, indem man Abwehrstoffe, Giftstoffe, was auch immer einlagert. Oder zum Beispiel, indem man eben sich daran beteiligt, Gase auszusenden, die dann Schlupfwespen, Vögel, irgendwelche Feinde dieser Raupen herbeilocken und die, die dann dafür sorgen, dass die Viecher aus der Gegend verschwinden, dem sie nämlich aufgefressen werden. Also macht Hören Sinn. Und Kaugeräusche von Raupen sind sehr leise. Also im Winterhalbjahr könnt ihr das vielleicht nicht gut hören, aber ähm, schreibt euch vielleicht meinen in den Kalender fürs nächste Frühjahr, ob ihr mal hört, die Raupen kauen. Ob ihr das hören könnt? Es ist verdammt leise. Und jetzt sind wir bei Zivilisationsgeräuschen. Wenn, wenn wir zu laut sind, das haben Forscher aus den USA ja anlässlich einer Studie mal zu bedenken gegeben, sollten wir das vielleicht in Zukunft doch ein bisschen stärker berücksichtigen, dass solche Zivilisationsgeräusche Pflanzen bei der Abwehr von Attacken stören, weil sie das dann halt nicht hören können. Also hier wird es jetzt wieder ruhiger, das Flugzeug hat sich ja gerade verlinisiert. Und im Moment ist das ja erledigt, zumindest für dieses Jahr mit den Raupen und so weiter. Aber äh, man sollte zumindest mal drüber nachdenken. Klingt lächerlich, ich weiß. Aber so etwas stört. Und es stört uns übrigens ja auch. Also wir sind das bloß nicht mehr gewöhnt, groß drüber nachzudenken. Aber dieser ständige, diese Dauerbeschallung und so weiter, das macht was mit uns. Ich glaube, wir haben das fast gar nicht, wir das damals schon im Gymnasium nicht hatten. Zusammen mit Hühnern, mit Stress. Ich erinnere mich ja irgendwie ganz, ganz dunkel an sowas. Aber das weiß man natürlich, dass in einer lauten Umgebung der Puls und Blutdruck höher sind und dass das auf Dauer nicht gesund ist, aber für Pflanzen eben auch nicht. Ich bin nur gerade drauf gekommen, wegen dem Flugzeug, das hier drüber gerauscht ist. Jetzt wird ein Flugzeug nicht allzu viel ausmachen, aber wenn Pflanzen so in Straßennähe stehen oder so, Bäume, das kann durchaus Stress bedeuten. Okay, und ich mache mich mal wieder auf die Beine und laufe mal wieder ein paar Meter. Und stimmt, der Kohlgrabe, den habe ich auch noch vergessen. Der Kohlgrabe, also ich liebe den. Für mich übrigens ein schönes ähm, Zeichen dafür, dass sich doch was tut. Manchmal viel zu langsam in Bezug auf Naturschutz, aber es tut sich was. Also der Kohlgrabe. Wir waren 2003 in Schweden, haben eine Karte-Tour gemacht. Super, zwei Wochen Bombenwetter, was auch immer. Und da gab es auf jeden Fall Kolkraben. Und ich weiß, ich habe damals gesagt, boah, ist das schön. Es wäre so schön, wenn es die bei uns auch geben würde. Und Tatsache sind die kurze Zeit später hier wieder zurückgekommen. Das war für mich so, ein, so ein, wenn die gerufen haben in Schweden, ne, die tiefe Krog Krog, äh, Freiheit und Abenteuer. Und, das, und die sind zurückgekommen. Ne? Also Kolkraben, die sind eigentlich aus den meisten Landschaften hier bei uns nicht mehr wegzudenken. Tolle Tiere, eigene Sprache, haben sogar Namen, haben sogar Regionaldialekte ne? Aus der Schweiz ist das bekannt, dass es da verschiedene Dialekte gibt und sogar so eine Art Bilinguale haben. Also irre, was die alles machen. Äh, Krähen sind übrigens genauso äh, gut drauf. Ne? Wir sind ja mit einer befreundet, hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, die Krähe Coco, also die macht das ist Irre, was die machen. Also die hat zum Beispiel, äh, ich weiß, in Paris, weil die äh, Graphic Novel, äh, ne, diese Geheimlebende Bäume, in meinem Lebensweg verschnitten und so weiter, ist da rausgekommen. Gibt es übrigens jetzt auch in, in Deutschland. Auf jeden Fall äh, berichtete mir dann meine Frau, ja, unsere Kraye Koko, die wir treffen die fast jeden Morgen und man kommt so bis auf ein, zwei Meter ran. Und ihre Partnerin, also die Krähe Koko ist ein Männchen, ihre Partnerin, die ist ein bisschen scheuer. Aber die verliert so ganz langsam auch ihre Scheu. Aber äh, interessant, irgendwie traut die sich noch nicht so richtig. Und wenn wir die beiden zusammen sehen, dann ist Coco immer schneller und schnappt sich dann. Wir legen immer so ein bisschen Walnusshälften hin, äh, schnappt sich das dann. Ne? Und jetzt, als sie in Paris war, da ist die Partnerin gekommen. Und da hat meine Frau gesagt, okay, jetzt lege ich dir mal was hin, dann kriegen wir die vielleicht auch mal ein bisschen zahmer. Und nee, also das war, das war so, ich weiß gar nicht, was er erzählt hat, fünf bis zehn Meter oder so, rangekommen. Aber nee, die Partnerin hat es nicht geholt. Die Partnerin ist aber schön sitzen geblieben, ist ja auch nicht weggeflogen, sondern die hat Coco gerufen. Die sollte das holen. Die, die bzw. er ist dann auch gekommen und hat es dann geholt, teilt auch immer und so weiter. Ne? Aber das war dann ein schöner Arbeitsteilung. Also sie hat es gesehen. Und äh, ruft ihn dann, damit er kommt und das und die Walnüsse holt. Also, was würde ich damit sagen? Es ist Intelligenz dabei, es ist Zukunftsplanung dabei, es ist alles wie bei uns auch. Ne? Es ist einfach nur auf äh, Rabisch oder Kräsch oder wie auch immer. Ganz nebenbei. Ich finde es aber ganz nett, so als kleiner Party-Gag. Vögel sind Dinosaurier. Vögel sind nicht Nachkommen von Dinosaurier und die Dinosaurier sind nicht auch nicht ausgestorben. Das ist eine Linie, die bis heute existiert. Das ja. hat man eine britische Saurierforscherin, forscherin ähm, die sich jedes Mal darüber ärgert, wenn äh, sie hört, Dinosaurier seien ausgestorben, auch nochmal deutlich unterstrichen, irgendwann neulich in einem Interview. Das sind Dinosaurier, Punkt. Ja, also ich habe das gerade mal, Mann, das? irgendwo ja stimmt, bei einer Führung auch gehabt, dass ich den Leuten gesagt habe, wir gucken mal, vielleicht sehen wir auch einen Dinosaurier vorbeikommen. ha Hahaha. Ha, ha, ha. Nein, tatsächlich kam welche vorbei, nämlich Vögel. Also können wir das schön oder als Partygag oder sonst was nehmen. Okay, so also ganz, ganz langsam nähert sich unser kleiner Waldspaziergang. Ich bin hier nicht weit gekommen, weil nähert sich langsam dem Ende. Das ist übrigens, also wenn ihr mal in die Waldakademie rauskommt, bei mir die Waldführung, also wir laden schon in den Wald raus und dann komme ich häufig nicht in boah, so boah anderthalb Stunden oder so viel weiter als 200 Meter. Und die Leute denken dann häufig, hey, wir machen eine Wanderung. Aber eine Waldführung bei mir ist, boah, hier, guck mal da und ach Mensch, guck mal, da kommt das und dann kommt da irgendwas vorbei, geflogen oder vorbeigelaufen oder keine Ahnung. Es gibt so viel zu entdecken im Wald. Also eigentlich könnte ich eine Waldführung auf fünf Metern machen. Das ist natürlich langweilig, so viel rumstehen mag man auch nicht, ne? aber es gibt so viel zu entdecken, es ist unfassbar. Ne? Ich habe hier unter mir, aber keine Sorge, damit fange ich jetzt nicht an, das ist vielleicht mal was für's anderes. Ich greife hier ins Laub rein ne? und äh, gucken mir mal hier so, ah, Riech mal, man riecht natürlich sofort die Pilze. Es ist wirklich unglaublich, dass ein Gramm von, diesen, von diesem Humus hier bis zu 25 Kilometer Pilzfäden enthält. Unfassbar. Ich sehe hier so ein ganz kleines Weiß. Das sind so sozusagen die ganz dicken Stränge. Aber eben nicht nur Pilze, sondern auch Bakterien. Also es ist Fadenwürmer, Hornmilben, In Bodeninsekten. Wahnsinn, 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 was da alles drin wuselt. Also rein darüber könnte man wahrscheinlich den ganze, ganzen Waldspaziergang machen aus einer Handvoll. Also es wird immer kürzer. Nee, also keine Sorge. Das machen wir jetzt nicht. Gehen wir mal gerade ein paar Meter weiter. Also vielleicht als, wirklich als letzter Punkt. Da bin ich jetzt, jetzt nochmal drauf gestoßen, ähm, als ich eine Studie gelesen habe. Ich lese ja auch fast jeden Tag ähm, irgendwelche neuen Studien, die da auf dem Schreibtisch kommen. Ich sehe hier nämlich gerade eine abgestorbene kleine Buche. Die ist, scheint dieses Jahr abgestorben zu sein. Also in den allerletzten Zügen zu liegen. Also hier, die ist so ja, die ist ungefähr so groß wie ich. Also ich bin 1,98, ja jetzt oder so, aber die ist ein bisschen größer, 2,20 Meter oder so. Hier in diesem Buchenkindergarten unter den Altbuchen dran auch schon ein bisschen Ältere Jungen buchen, aber die hier ist abgestorben, ziemlich frisch. Und dann wird oft gesagt, das ist Konkurrenz. Die gehen sich alle gegenseitig an den Kragen. Siehst du, im Wald ist doch nicht Kooperation, es ist alles Hauen und Stechen. Und da muss man sagen, okay, äh, woher weiß man das denn, dass das Konkurrenz ist? Naja, das sieht man doch, ne? Die killen sich gegenseitig. Okay, also sie produzieren ja keine Giftstoffe oder so, ne? Woher weiß man das? Und da muss man ganz klar sagen: also, ist es ist, man weiß es natürlich alles nicht so genau, aber wenn man weiß, dass es einen. Fluss gibt, das habe ich jetzt gerade noch mal gelesen in der Studie, ich glaube, wie heißt der, Sheldrake, dieser Pilzforscher, der auch ein tolles Buch geschrieben hat, der auch immer schreibt, dass das entweder automatisch oder zielgerichtet, so genau weiß man das nicht, aber grundsätzlich auch von den Pilzen her, immer in Richtung der schwächeren Photosyntheseleistung fließt der Zucker im Wald. Also wenn ein Baum schwach wird, kriegt er automatisch mehr und wenn er stark ist, dann gibt er eben wieder ab, also alles sehr schön austariert und das, dann müssten diese schwachen Bäume ja mehr bekommen. Und trotzdem können sie natürlich sterben. Also das heißt, die, wenn, wenn da Stoffflüsse zu den Schwächeren hin sind, dann ist das ja kein Mechanismus, äh, der die abmurkst, sondern im Gegenteil sogar unterstützt. Und trotzdem können die sterben. Ja, die können sterben an Krankheiten, die können sterben an Dürre, die können sterben an Tieren, die an ihnen rumfressen, an Rehböcken ihr Geweih dran abschubbern, an Ästen, äh, die auf sie drauffallen. Habe ich jetzt gerade vorhin auch nochmal gesehen, irgendwo so, so, so ein Ast, der quer lag auf so einem kleinen Bäumchen. Der da, Ast habe ich natürlich weggeräumt. Ja. Aber äh, wenn ich nicht vorbeikomme, dann war es das halt. Und äh, das heißt, die, das Risiko bei Pflanzen generell ist riesig, riesig groß, dass man die Kindheit nicht überlebt. Also viel, viel größer als bei uns. Weil es halt so, so viele äh, Organismen gibt, die von Pflanzen leben. Also alles, was nicht Pflanze ist, frisst Pflanze. Geht gar nicht anders. Oder frisst Hinterlassenschaften von Pflanzen, aber im Zweifelsfall eben auch lebende Pflanzen. Das geht, wie gesagt, bei Pilzen los. Es gibt viele Pilze, auch die Pflanzen killen. Hallimasch ist so ein, so ein, so ein Baumkiller. Und, ja, und bis hin zu den großen Pflanzenfressern, kleinen Pflanzenfressern. Also es haben ganz, ganz viele Organismen auf Pflanzen abgesehen. Und dann ist klar, davon überleben nicht viele. Und deswegen müssen die so viel Nachwuchs produzieren, damit irgendwann mal eines von, bei Buche habe ich es mal ausgerechnet, eins von 1,8 Millionen, so grob, eine ausgewachsene Buche werden kann. Und das ist kein Kampf. Das ist einfach Pech. Und das hatten unsere Vorfahren auch noch gar nicht so weit zurück, 100 Jahre oder so. Zehn Kinder, davon haben zwei oder drei überlebt. Und zwar nicht, weil sie alle anderen an die Gurgel gegangen sind und gegenseitig abgestochen haben, sondern weil eben Krankheiten dazwischen gekommen sind, Unfälle, Hunger, was auch immer. Aber ich komme nur gerade drauf, weil ich hier auch, ja, auch in diesen Buchen Kindergärten mal abgestorbene kleine Buchen stehen sehe. Und es tut mir auch leid, ne? vor allem, wenn die eben schon so sehr alt sind. Das hatte ich euch schon mal erklärt, dass man das an diesen zwei Knoten abzählen kann. Die zumindest bei ganz dünnen Zweigen äh, nicht so schnell verwachsen und nachzählbar sind, die sich immer bilden, wenn sich so eine Jahresknosse bildet. Und dann sieht man hier zum Beispiel, also das Ding ist 2 Meter hoch, und ich zähle nur mal 10 cm ab von diesen 2 Metern. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. Also 14. 14 Jahre. 10 Zentimeter Zweig von diesem 2 Meter Bäumchen. Also 10 cm sind schon 14 Jahre. Also diese kleine Buche ist, ja, pff, keine Ahnung, man traut sich es ja fast nicht zu sagen, aber 100 Jahre kann ich schon alt sein und ist jetzt abgestorben. Nach 100 Jahren hat es es dann leider doch nicht geschafft. Es tut mir immer leid, aber das ist leider das Schicksal von kleinen Buchen. Nochmal 1 zu 1,8 Millionen, das ist eine verdammt schlechte Rate. Bei Bäumen übrigens schon sehr gut. Bei Pappel liegt das, glaube ich, bei grob 1 zu 1 Milliarde oder so. Ne? Also Bäume haben es echt schwer, die ersten, ersten 100 Jahre zu überstehen. Aber auf der anderen Seite sind die Chancen halt hier in so einem natürlichen Wald deutlich besser als in der Plantage, weil da gibt es ja in der Regel so gut wie gar keine alten Bäume. Und alt dürfen die Bäume hier werden. Deswegen mache ich hier halt auch so gerne die Podcast-Folgen, weil hier gibt es einfach viel mehr zu entdecken. Wenn man nicht überall dazwischen fummelt. Und ganz zum Schluss vielleicht die ganz gute Nachricht auch noch. Das also ist war ja eigentlich schon mal nicht schlecht zum Schluss. Aber das Montreal-Abkommen, was im Dezember unterschrieben worden ist, da habe ich ja in einer Folge auch schon mal mit Steffi Lemke drüber geredet. Wir haben in Deutschland wirklich streng geschützt, immer so wie dieses Areal hier, 0,6 Prozent der Fläche. Wo die Natur, wo die Bäume, wo keine Ahnung was, selber machen darf. 0,6 Prozent. Und nach dem Montreal-Abkommen müssen das bis 2030, das sind noch sechs Jahre, 10 Prozent sein. Also insgesamt 30 aber davon insgesamt 10 Prozent wirklich streng geschützt. Weitere 20 Prozent besser geschützt, aber dürfen weiter bewirtschaftet werden. Aber 10 der Bundesfläche muss dann unter strengem Schutz stehen. Das ist fast 20 Mal so viel wie heute. In sechs Jahren. Verbindlich unterschrieben. Ich bin auf die Umsetzung gespannt, werde die natürlich weiterhin auch kritisch begleiten. Und meinen Teil dazu beitragen, dass das auch Wirklichkeit wird. Aber das ist doch mal ein Schritt nach vorne. Damit wir noch viel mehr solcher Schönwälder zum Beispiel erhalten, wie der hier. Und da ganz viele tolle Dinge beobachten können, von denen ich euch dann in den nächsten Folgen erzähle. Also, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei meinem Spaziergang. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Macht's gut!